0: Rádio Ciência na Rua. Spotcast que esclarece dúvidas da população. Injúria racial e racismo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Aqui quem fala é o professor André Costa, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. A legislação penal brasileira atualmente em vigor prevê nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal os crimes de calúnia, difamação e injúria, respectivamente, Trata-se, então, portanto, dos três crimes que a nossa legislação conhece que atentam contra aquilo que a gente vai chamar de honra. Honra é um dos conceitos mais difíceis de definição na legislação e também no direito penal, tendo em vista que ela tem muito mais a ver com a relação simbólica nossa da gente com o outro do que propriamente com categorias jurídicas, né? Mas em direito, a gente vai dizer que honra é o conjunto, é o complexo das muitas características físicas, intelectuais, morais, religiosas, de procedência regional, nacional, de orientação sexual, de identidade de gênero. Características essas que nos tornam digno de reconhecimento, digno de apreço no ambiente é, sociocultural e histórico em que a gente está inserido. Então seria basicamente isso, né? Honra é esse conjunto de coisas que nos tornam... ...quem a gente é e que nos tornam dignos diante do outro, diante do olhar do outro, né? Lá na roça de onde eu vim, a gente costuma dizer que honra a gente pode traduzir como um bom nome, uma boa fama, né? Ter honra, ser honrado significa ter isso, né? Ter um nome ilibado, uma fama ilibada. No Código Penal, então, portanto, a injúria está prevista no artigo 140... Né? E se trata efetivamente de uma ofensa à honra que a gente chama de subjetiva. Esse nome esquisito, em direito, significa essencialmente as características que a gente julga ter, a maneira como a gente se porta no mundo, a maneira como a gente se reconhece e quer que o outro é, nos reconheça a partir disso. Né? Então, se eu sou um, uma boa pessoa, se eu sou, sei lá, como a gente dá tanto valor lá de onde eu vim, se eu sou um bom pagador, essas coisas, se eu sou um bom profissional, essas coisas me fazem é, reconhecível né, no ambiente social em que a gente está inserido. Dentro do contexto da injúria, no parágrafo terceiro do artigo 140, está previsto o crime de injúria por preconceito, injúria preconceituosa, injúria qualificada pelo preconceito, tem muitos nomes nos estudos de direito penal. né? Então, portanto, vai consistir numa ofensa, a honra, obviamente, em que se utilizam elementos preconceituosos, né? elementos que visam a diminuir o outro em relação a, a essas coisas. né? A condição de pessoa com deficiência, a origem de onde a pessoa vem, a sua... Identidade de gênero, a sua orientação sexual Essas coisas Então, diria que a honra, a injúria por preconceito A injúria preconceituosa Ela é uma espécie majorada, qualificada Pior da injúria Na medida em que a ofensa se sustenta Nesses elementos preconceituosos Marcadamente elementos racistas e, e, e coisas assim No contexto da lei Antes da alteração pela 14.532 O que caracterizaria Ou caracterizava a injúria Por preconceito, a injúria racial Era a ofensa como eu disse, a honra subjetiva de alguém, especificamente. Né? Então, haveria a utilização desses elementos preconceituosos para ofensa da autoconsideração, da dignidade, do decoro de uma pessoa, especificamente. Né? Essa era a caracterização fundamental. E, além disso, é, por se tratar de um crime contra a honra, em última instância, a intenção é, de quem ofende é, no sentido mais estreito da palavra, é ofender especificamente essa pessoa. Né? Utilizando esses elementos de, de raça, cor, etnia, procedência nacional, procedência original tudo mais. Essa distinção, essa caracterização, digamos assim, ela, ela é um pouco que cede diante da lei nova. Né? Então, até a gente chegar nessa discussão sobre a lei nova, acho que vale pensar dessa forma. Né? Na vigência da lei anterior, o que caracterizava a injúria por preconceito, a injúria racial, é justamente isso. né? Ser uma ofensa à honra subjetiva de uma pessoa, dirigindo, então portanto, essa ofensa a características relacionadas à cor, raça, etnia e qualquer coisa assim, daquela pessoa especificamente. A grande dúvida, né, ou a grande discussão que a gente tinha anteriormente, isso era algo bastante comum nas discussões jurídicas de até então, né, qual seria a diferença entre a injúria por preconceito, a injúria racial, a injúria preconceituosa, e especificamente o crime de racismo, né? A Constituição, ela tem um comando de criminalização do racismo que foi atendido pela lei 7716 em 1989, então a gente tinha por horizonte que os crimes definidos como crimes de preconceito crimes de discriminação e racismo, estavam na Lei 7716 de 89. Então, portanto, violações a direito ou é, impedimentos de exercícios de direitos fundamentais que tivessem por referência elementos racializados em sentido mais amplo possível, elementos preconceituosos em sentido mais amplo possível, é, constituiriam um crime de racismo em sentido estrito previsto na Lei 7716. O crime de injúria por preconceito, a injúria racial, como eu disse, seria um crime contra a honra, estaria previsto lá no Código Penal e teria, diferentemente do crime de racismo, que se orientaria para uma característica geral e se direcionaria a um conjunto de pessoas unidos por uma característica, né, de raça, cor, etnia e tudo mais, no crime de injúria, essa ofensa era proferida contra uma pessoa especificamente. E aí, não seria propriamente racismo. Alguns autores entendiam que o racismo estava baseado na discriminação, né, num preconceito gerador de uma discriminação, então o racismo seria uma atitude de alguém que concretamente impedisse o exercício de um direito de alguém entrar em algum lugar, ser contratado em algum lugar, participar de concurso público ocupar vaga, seja lá o que for é, não ser atendido em estabelecimentos comerciais se utilizando desse elemento racial. E aí quando houvesse diretamente uma ofensa àquilo que a gente chamou de dignidade, decoro, honra e tudo mais, você teria injúria. Então essa era, era a distinção que a gente fazia, né? A injúria se dirige a alguém, o racismo se dirige a um grupo. A injúria é uma ofensa à honra, o racismo seria um impedimento do exercício de um direito fundamental com base nesses elementos racializados e preconceituosos. Isso sempre foi uma grande discussão entre nós no direito, assim, se de fato essa distinção se sustentava, né? Tanto que houve durante muito tempo algumas decisões e alguns posicionamentos de autores importantes no direito penal desfazendo essa diferença e entendendo, inclusive, que uma coisa era a outra, né? Que a injúria preconceituosa era uma manifestação de racismo, já que a Constituição... Tem um comando de, de criminalização do racismo e diz que o racismo será imprescritível, mas uh, não disse em lugar nenhum que isso tinha que estar em um lugar específico e que só uma coisa específica seria racismo. A Constituição não define. Então, havia autores que sempre disseram que todas as condutas que fossem ofensivas a qualquer tipo de interesse de alguém ou de grupos que tivesse por sustentação algum elemento uh, de preconceito seria racismo em última instância. Então, as diferenças existiam, estavam aí, a gente falava sobre elas, mas foram sempre diferenças muito discutidas, assim, no final das contas, né? E a Lei 14.532 acaba trazendo mais para perto da gente uma solução para isso, né? O que que muda com a Lei 14.532? Muda muita coisa. Muda muita coisa. Algumas coisas se passam a se colocar de um jeito mais adequado em relação ao que muitas pessoas pensavam já no Direito Penal há algum tempo, né? Então, é, o que acontece é essencialmente com a 14.532 um deslocamento da injúria preconceituosa baseada em elementos de raça, cor e coisas que tais. Isso vai parar na Lei de Preconceito. Né? Isso vai parar lá na, na lei 7716, então a dúvida que a gente eventualmente tinha antes se injuriar alguém baseado em elementos de preconceito, né, de raça cor, etnia, procedência nacional se essas coisas eram ou não racismo essa discussão desaparece na medida em que aquela diferença né, de estar numa lei ou outra desaparece, então assim, a partir da 14.532, há um crime de injúria racial previsto dentro da lei de preconceito. Então, a gente pode dizer assim, tá, se racismo é o que estiver na lei de preconceito, então, portanto, a injúria preconceituosa com base em raça, cor, etnia ou procedência nacional, passa a ser também considerada alguma coisa mais próxima de racismo. Então, a gente poderia dizer, sem medo de errar, se é que a gente errou algum dia, que a injúria por preconceito se trata de racismo. Então, primeira mudança bastante é, importante. Desloca-se os parágrafo terceiro do artigo 140 do Código Penal, Desaparece a parte relacionada à raça coretnia e procedência nacional. Desloca-se isso para dentro da lei de preconceito. Então passa a ser propriamente racismo em sentido estrito. O que mais que muda, e acho que talvez isso tenha sido um dos pontos que mais chamaram a atenção da mídia nos últimos tempos, isso foi falado por todos os cantos por aí, é que o artigo 20 da Lei 7716, que é um artigo super amplo, que diz praticar induzir ou incitar a discriminação ou, pre ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que é um dispositivo super aberto, né, que serve para muita coisa, a gente em Direito Penal diz que ele é residual em relação a todos os outros crimes previstos na lei, então, o que não for os outros é ele, e ele acaba sendo muito aberto porque fala em praticar discriminação, incitar discriminação, induzir discriminação ou preconceito, que pode ser praticado por qualquer forma, qualquer modo. Esse artigo 20, ele passa a ter a redação alterada também pela Lei 14.532, e aí a lei 14.532 cria duas coisas que são mais coetâneas, mais próximas da realidade atual, especialmente mediada pela, pela internet. Então, lá no artigo 20, novo, né, previsto a partir da redação da 14.532, há duas menções que são importantes. Um parágrafo segundo, que vai dizer que se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou publicação de qualquer natureza, a pena é de reclusão de 2 a 5. Então, muda, a pena passa a ser mais alta, passa a ser é uma pena mais intensa, a, a pena anterior prevista na lei penal era de três meses a três anos, né, e a injúria nova para o preconceito passa a ser de dois a cinco também, e aí você passa a ter uma pena mais alta nesses casos, né, se os crimes forem praticados nesse contexto, aquela reclusão que era de um a três e multa, passa a ser de dois a cinco se for praticado por intermédio da rede de computadores, o que é alguma coisa, né, redes sociais, qualquer coisa assim, o que é mais próximo de nós atualmente, né. E aí vem um dos pontos mais problemáticos, problemáticos não é exatamente a palavra, mas mais comentados, digamos assim, das alterações, que é o parágrafo segundo A desse artigo 20, que fala sobre incitar, que fala sobre praticar, induzir, discriminação ou preconceito, e aí vem um parágrafo segundo A, que é a grande, digamos, novidade que chamou a atenção de todo mundo, que é se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for praticado, for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena de reclusão de 2 a 5 e a proibição de frequência por 3 anos a locais destinados à práticas esportivas, artísticas, culturais destinados ao público, conforme o caso. Isso aqui foi foi muito ventilado pela imprensa, por é fora? É, na medida em que a gente tentou criminalizar de um modo mais intenso as manifestações de preconceito, a incitação de preconceito, é, né? a, a prática da discriminação, que a gente chamaria assim de um racismo recreativo, né? que é o que as pessoas vinham fazendo, chamar de piada coisas que eram racismo. É, então, nesses contextos, em partidas de futebol, em espetáculos de comédia, coisas assim, é óbvio, havendo a ofensa, havendo a incitação do preconceito, passa a ter uma pena mais intensa, uma pena maior. Isso talvez tenha sido uma das confusões, assim. Não é que passou-se a criminalizar manifestações artísticas Não, não é o caso O que você tem é, de fato, uma tutela e proteção Em relação a essas camadas marginalizadas Em razão de ofensas à sua existência né? Enquanto raça, enquanto cor, enquanto etnia Então, é uma tentativa, digamos assim, por via da lei penal de intensificar a proteção a essas coisas por meio da dicção de que não, não se toleram essas ofensas a pretexto de se estar fazendo piada, por exemplo, ou em espaços abertos ao público, como por exemplo, sei lá, estádios de futebol e coisas que tais tendo em vista a forma desses crimes e o que a lei diz, né? Sendo você, ou qualquer pessoa que você conheça, vítima de preconceito, vítima de racismo, vítima de preconceito no sentido injurioso também do termo, uh, o, o aconselhamento é sempre o mesmo, né? Procurar as instâncias de poder que têm legitimidade para a tomada de providências, é, né? bata as portas da delegacia de polícia a fim de dar notícia do fato criminoso, né? comprovando a existência dele a fim de que as autoridades públicas possam tomar as providências cabíveis nesses casos. Então, o conselho é sempre esse, né? Procurar as autoridades públicas, especialmente a Procura da Delegacia de Polícia, se houver especializada, sim. Caso contrário, a Delegacia de Polícia de modo geral. Rádio Ciência na Rua, spotcast que esclarece dúvidas da população. Uma produção Rádio Pop FM. Realização. Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação de Educação, Artes e Cultura.